0: Всем привет, вы смотрите очередной виноградный подкаст и сегодня в гостях ваших устройств, на которых вы смотрите этот самый подкаст, замечательный человек, интереснейший человек, я уверен, что вам понравится то, о чем мы сегодня будем говорить, Денис Минин, привет, Денис. Здравствуй, Иван. Я Всем очень рад тебя видеть привет. здесь. Спасибо. Расскажу, в чем суть, собственно, подкаста. И у меня нет никаких заготовленных вопросов, то есть я вообще ничем не интересовался, ничего не читал, ни к чему не готовился. Мы просто пиздим в течение там, часа, вообще о чем угодно. И, как правило, обычно, вот я даже сам смотрю свои подкасты, перелистываю, там может быть такое, новодворская была не права, потом еще на 10 минут перелистываешь. Нет, а вот дети-сироты, это что? Еще на 10 минут нет, алкоголь, это, конечно, такая серьезная вещь. То есть, просто где-то в течение часа мы общаемся, люди это смотрят и, наверное, ищут что-то в этом полезное. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас я пошел к тебе в гости, прошелся по твоей студии, как она называется, студии же, правильно? Да, да, да. Что такое, ну, я смотрел, слился прямо из Инстаграма, смотрел, как все это строилось, и, конечно, на, на камере это одно, в жизни все больше. Интересно, то есть, я сразу будет здесь вечерами тоже сидите, там дне ночью можно ночевать, ну, и днем поработать. Такое пространство интересное. Ты как, ну не знаю, ты всегда опаздываешь на встречи не всегда. Я туда нашелся, да, посмотрел, вроде все доброжелательные, все встретили, сказали, что вот мол, ходить, конечно, смотреть. Пианино твое видел мощное. А так что что, не знаю, чем занимаюсь. Вот последние, наверное, три месяца стараюсь не пить алкоголь.
0: Это главное твое занятие? А, ну, одно из да. Стараешься или не пьешь? А, стараюсь. То есть, все-таки прибухиваешь? Ну, у меня был
1: определенный срок, когда я продержался, то есть, у меня был 21 день. Для меня довольно-таки много, вообще серьезно, то есть Было три дня рождения подряд, моих лучших друзей, я сидел, все. Сейчас уже стал давать слабину, но
0: уроки свои подчеркнул. А тогда вот скажи, раз про алкашку я зашла. Почему алкоголь – это самое лучшее, что есть на свете? И почему алкоголь – это самое худшее, что есть на свете?
1: Ну, я не могу пока подписаться под этими словами. Кто-то сейчас озвучил, не знаю, откуда они. Твои, нет? Ну, я думаю, что вообще разговор про алкоголь можно на этом закрыть. То есть вот так вот оставить неотвеченный на вопрос. Я не планировал о нем говорить, хотя сам и начал.
0: Я просто к тому, что я... Одно время, когда работал в ночных заведениях, я бухал как тварь просто, и это было круто, потому что я пьяненький, веселенький, всегда все на позитиве. Легкий лег лег
1: ответ на все вопросы у тебя да. в голове уже есть. Да, да, да. А когда еще пьяненький ты днем вообще сказка
0: светит, это прекрасно. Но потом в какой-то момент я перестал пить и долго не пил почти два года, вообще не пил ни на Новый год там шампанского никак, потому что у меня язва открылась. Ну и стало тяжелее. Uh -huh, uh -huh. Но сейчас открылся бар, и я понял, что все-таки алкоголь это классно. Но с другой стороны, я, я вообще считаю, вот мы много общаемся здесь о наркотиках, об алкоголе, и о всем, что с этим связано. Я считаю, что в неумелых руках, блядь, и палка оружие, И в умелых руках то же самое. Поэтому если пить, не соблюдая культуру пития, как какие-то там, да... Колдыри такие, то можно довести себя до чего угодно. И опять же, когда люди говорят о том, что вот алкоголь может до чего-то довести, но ну, если ты долбоеб, то тебя им кефир доведет до... Все Ручки. хорошо в миру.
1: все хорошо в меру, и, конечно, все зависит от человека. Ну, я, допустим, очень спокойный парень. Я знаю, что вот ребята там, приходят, они в пиджаке, в рубашке, ну, вообще ничего не скажешь. Полтора часа и все это же человек уже у него вообще все по-другому ведет совершенно с неадекватно. Сложно предсказать. Но если ты знаешь человек это заранее, конечно, ты можешь сказать так, это мы не наливаем, потому что будет.
0: Да. А если выгнёт табачку, давайте него по Он превратится в тыкву. <laughs> а, а если вот взять, например, вопрос легализации легких наркотиков. Mm -hmm. Вот что лучше, трава или алкашка? Так, я
1: попал на такой паблик, да? Да. Ну просто вот, ну вот реально, как ты Провокация, провокация, считаю. На мое мнение, конечно же, лучше, наверное. Уже к себе, я говорю, наверное, значит, уже не совсем точная позиция. Нет, надо сказать, конкретно я, наверное. Нет. Я точно.
0: Еще раз повтори вопрос. Что лучше, трава или алкашка? Все – плохо, и то, и то, и то. <смех> Я Отлично. всем
1: рекомендую, да, вообще от всего отказываться, попробовать на, научиться получать удовольствие от э, свежего воздуха. Действительно, я 35 лет только осознал, что ты можешь настолько дышаться кислородом, что у тебя ну, получишь кайф реально, то есть это круто. И как бы я не пропагандирую совсем другого потому что все в меру – это хорошо. Ну, для меня нет лучше хуже, как бы. Ну, я не люблю пьяных людей. Я согласен тоже. Пьяные. Сильно люди. пьяных. Я вот, за три месяца я был в множестве компаний понимаешь чем человек больше пьет, тем у него речь становится все медленнее, мысли вообще оттупляются. И все какой-то момент времени ты понимаешь, что он с типа, одной и то же предложение уже повторяет на протяжении там, 40 минут и просто себя это утомляет. И когда ты начинаешь думать в этом ты понимаешь, что это вообще недостойно моего мнения и пора придать эту компанию.
0: Это правильно. А, тогда давай немножко уйдем от темы алкашки, Спасибо. Темы ну, мы, мы сам, я
1: сам отраск... поначалу и потом сейчас плавненько. Да,
0: но перейдем косвенно к этому всему. Угу. А, расскажи, как так получилось, что я знаю, что ты... Работал сначала. Короче, ты пошел служить в армию, ты служил в армии. Кстати, вот давай немножко затронем. Армия это надо или не надо? Конечно, надо. Зачем? А, да год жизни. Всего ты ты
1: этим его не теряешь, ты пропитаешь опыт, который ты потом нигде не получишь. Ну, не знаешь, может быть, ты может, можешь получить, если пойдешь в тюрьму, либо на ну, такие где-то. То есть, ну, это экстремальные условия под чутким. Взором ты находишься в то время. то есть, те, как бы, страха потерять здоровье, психику. Ну, есть, но только, опять же, каждый по-своему реагирует. Если человек слабый, то может из него сыграть. Но ну, в 98 случаях, это, как по мне, это отличная школа
0: жизни. А вот как ты смотришь на то, что вот ä, правильно ли то, что в армию забирают с 18 лет, то, что я помню себя в 18 лет, mm -hmm. это просто, ну, конченый дебил, который ничего не понимает. Или лучше бы увеличить порог вот этого вхождения в армейскую службу, там, например, там с 25 или наоборот 27, когда ты реально понимаешь, за что тебе, почему тебе надо защищать Родину?
1: Я думаю, что все-таки, ну, начнем с того, что я попал, я попал в армию в 24, я немножко вообще это все посмотрел по-другому. когда с тобой руководят 18-летние ребята, только что закончили школу и... Ну, сложновато, то есть, с такими работать, когда они на тобой руководят, соответственно, это тоже как бы стыжело Но со временем, э, я все-таки думаю, что армия по контракту, ты, как бы возраст не, ну, не, по, не поймет, потому что в 18-го действительно бестолковый 22 тебе уже думаешь, нафиг тебе это надо, потому что как бы уже тут взрослые дела начались, там уже какие-нибудь какие там могут быть дети появляться у кого-то в 22, правильно, там уже там живет с кем-то там, им, конечно, не хочется там отрываться, там у от него уже там все... Ему все да. хорошо, удобно, куда ему ехать, что и в 25 вроде нечего делать. Ну, я не знаю, такой вопрос просто, может кто-то по желанию, то есть хочешь ты не хочешь, а у нас был вопрос о том, что хорошо ли плохо, я, допустим, про армию только хорошее.
0: Сейчас бы второй раз пошел?
1: Нет. Не-не, я имею в виду, что я бы съездил на военные сборы если меня нас увидит кто-то из военкомата, простите, ребята, мне, мне просто при, прислали повестку, но я, это было три года назад, я уже улетал и, мне, ну, как я пойду, я два раза позвонил в военкомат, мне трубку не подняли, то есть я, я обратную связь искал какую-то. На военный сборы я бы съездил, бля, то есть по казарме пожил, там, покушал, трехразовое питание, зарядка, то есть это очень, япочно. А так нет, раз в месяц мне обязательно снится, что я меня проявляют в армию, я говорю, ребята, я уже здесь был, Это какая-то ошибка,
0: да ладно, еще годик, что-то. Так вот, ты пришел из армии и начал думать, чем тебе заниматься, и ты начал заниматься микрофоном, было такое легендарное заведение, первое караоке в городе. Второе. А первое какое было?
1: Была прожанка.
0: А, ну, ну, На театралке. почему там это Я рассчитывал как конкуренты, то есть, когда... Как это вообще получилось и как ты вот такой вот попытайся там воз... не обязательно очень коротко рассказать, как вот ты прошел путь от человека, который только-только отслужил пришел к человеку, mm -hmm. который открыл э, с товарищами легендарный в свое время бар слон, который тогда реально был прям, ну это было. Мы про микрофон. Вот весь этот путь от человека в этих вот сшитых вот этих лычек, ага, или как ага. они, до открытия вот одного из самых легендарных заведений в городе. Я не шил лычки, у меня не было аппаратки. я уходил из армии
1: по гражданке, даже по свою форму оставил. Ну, у меня была бы обычная аппаратка, то я не шил, как называется, не помню даже. Ну, вот эти вот да. малыши, там все, у меня не было времени совершенно, потому что я очень много отдал родине свое здоровья и сил. А, как пришел, да, что я перед этим работал, перед тем, как пойти в армию. Я же работал официантом, управляющим ресторана. А когда вернулся, и уже был краски перед армией, поженился, вернулся, нужно было зарабатывать деньги. Я пришел, начал искать свою работу, и с первым делом, конечно, пошел на место старой работы, потому что куда еще пойти. У меня там были хорошие отношения с директором. Это был наемный сотрудник, соответственно. И он мне порекомендовал учителям, кто, кто бы мог, то есть у него были деньги. Они сказали, вот у нас есть помещение, у нас есть деньги, мы хотим здесь сделать кароке-бар. Даже идея самая кароке-бар исходила из них, потому что уже по всей России было множество мест, было около 60 кароке-баров, mm -hmm. то есть так он набирающий популярность направления. Ну, потом они через пару месяцев уже передумали обо всем этом. Я с готовым бизнес-планом, то есть у меня же все институт, полагать, как учили, как нас учили, что формат А4, тут бизнес-план, распечатал, все, оформил, провел свой анализ, ставил графики. И остался этими Мы, естественно, начал искать учредителя. Они от меня скрывались пару-тройку месяцев. Я все начал на встречи, на встречи, периодически динамили-динамили. В конце концов, встретился с одним из них, очень скептически, то есть, вроде, да, нет, не знаю, но помещение было ихнее, то есть, они брали благосрочную аренду, то есть, они там как бы так у них проставили, ну, давай, если парень хочет, занимайся, и, собственно, вот мы делали. Это было прикольно? Это было страшно, но это со те времена вспоминаю как что-то такое, как-то через себя перешагнуть пару раз, потому что были моменты, когда уже после трех с половиной месяцев стройки я приходил, и кроме меня на этой стройке никого не было. А мы еще все строили сами, то есть ты понимаешь, какой объем работы при тобой стоит, сколько еще подводных камней впереди. Ну, потихонечку, потихонечку. И
0: сколько микрофон просуществовал с вами? Я там проработал полтора года, получается. И после этого что произошло?
1: После этого я ушел. Ну
0: какие-то причины? просто устал, надоело никакие. Конечно, то... конечно,
1: очень большой объем работы, я только-только начинал как-то, то есть, ну я молодец, я его сделал. Знаю, где каждый болтик, винтик, и когда там, там много людей работают, трудно всем объяснить, показать, ты делаешь все сам, своими руками, то есть ты за гардероб становишься, за бар, то есть там, ну, во всех процессах ты постоянно за участие, приучастен. И у тебя семь дней в неделю, этот вот бар, это вот ночная жизнь, это постоянно, и руководствующий, то есть я же был наемным сотрудником, еще постоянно какие-то, ну, такие всякие движения. Кривые. Да, так, если это просто, да, на взводе, на взводе, на взводе, там еще много по объему работ. Мы открывались, там 100 квадратных метров у нас было. В конце мы закрывались, уже было около 500. не закрывались, когда я выходил, там было уже около 500. То есть там еще открыли второй зал, третий зал, был 4 четвертый зал, но под его публика так и не увидела. То есть он уже почти готов. Там был банкетный. Ушел, потому что очень устал, понял, что ты начинаю бояться, бояться темноты. 27 лет я стал бояться темноты. До этого не боялся, то 20 ночью лежит такой и боишься выйти в комнату, потому что... Ну, всякие вот психика, когда... так Ну, ну это я сам себя самолечением занимался, я предположил, что это усталость, что, может быть, мой организм перестал уже бороться и начинают какие-то уже отклонения начинаться. Ну, было сложно, потому что все говорили, куда ты пойдешь, что ты будешь делать. Понял, что это не мое. Ну, это, что мое, но в таком управлении, как в люте, как я сейчас, я сейчас работать, я работать не хочу.
0: Ну и Слон появился сразу или там был какой-то период там депрессии, период там. Просто я вот за себя скажу, когда я перестал работать в ночных заведениях и связан быть с клубами, у меня было месяца три, прям вот я когда перестал, я просто в один день сказал все, пошли все нахуй, я не буду больше. И три месяца это были ады. Это была депрессия, это был запой, потому что я не знал, что мне делать. Я всю жизнь этим занимаюсь. Это прям было мое. И очень сложно было перестроиться. Вот как, как долго прошел период от того, что ты по факту вот опять вышел и опять все сначала?
1: Ну, там прошло не так мало, не так много времени. меня, в принципе, никак не расслаблялся. То есть, сразу ушел. У меня было месяц-два. То есть, спасибо родителям. То есть, я общался с женой ну без и там в деревню там что-то там, ну кушали и она сейчас зарабатывала там. Я стал заработать на себя, открыл ИП, почти полтора года торговал льдом в городе экологии дом Льдом, да, был у меня такой бизнес. Ну все нормально, даже ТУ создали, то есть там была небольшая производственная линия, все это. фасовали с, с моим напарником лед, развозили по Калуге. Ну а что, там как-никак, ну по тем цифрам, если говорить, то это было 2000, так 6 лет назад, то есть это 13 год, при занятости полтора часа в день два, то есть ну 1015-20 и вот так вот.
0: А, ну это нормально. Это Но должен
1: каждый день, то есть без прогулов день, полтора-два часа в день выделить на это дело, и как бы вот. Потом я попал в стейдж-бар, такой, помните, мой папаша Овчаров открывал. — На Циолковского? — На Циолковского, да. Я как раз в мне время помогал другу открывать вот дайнер, то, что он работал на Циолковского 4, и периодически стал с этой стройки заходить в тот бар. Захожу, смотрю, там парень стоит за двумя дощечками, то есть я до этого там не был, в Питере, там нигде вообще не было, потому что я постоянно работал и особо, ну не все, что я особо, вообще никуда не выезжал, я был в Москве по месту службы, и все. Ну Смотрю, парень стоит за двумя досками, с четырьмя полочками, все там он сам вытирает, сам наливает, что я что-то так что же не смогу, что -то. почему нет, не обязательно большие какие-то вложения, то есть как вот мы микрофон делали там. То есть этот подвал весь там стены новые ставили, проводка, там звук, ну, ткань, диван, мебель, это оборудование, все это очень, ну, есть, понимаешь, что это да. дорого и сложно. Просто это ни одни стены. То есть, когда начинаешь одно с другой хвататься, кранчик, сифончик, получается, что это все очень дорого. Я смотрю, вроде так спроса сделан, но почему я так не смогу сделать? И, то есть, один точно не потянул бы, нашел, как нашел. У меня было два друга, я говорю, ребят, давайте открывать бар.
0: Они, в принципе, бездолго уговаривать, никого не пришлось, все бы согласились. Но это было, Слон, это было круто, я даже помню, что вот я куда-то ехал, если просто там по делам, я заезжал в Слон, у меня ждало такси, я заходил к вам, выпивал там 3-4 шота, садился в такси и ехал, это было, тем более у меня со Слоном очень много связано, то есть, там Помолвку я там свою супругой отмечал. Мы да, там да, еще да, какие-то отмечали так, вещи.
1: На то, типа, до сих пор висит бумажка Ваняды Баженницы. Да.
0: Ну, то есть, это основная
1: типа... купюрка.
0: Это круто, она, по-моему, была одной из первых вообще там. То есть, ну, типа, это было реально классно, это было очень атмосферно, это было здорово, это было шикарно. В какой момент? Сейчас зрителям расскажу, кто не знает. Сейчас Бар это здоровенное да. заведение. Ну, то есть, ну, большое. Ну, 600 квадратных метров. 600 квадратных метров это много. Где есть караоке, где прям, ну, ну битком постоянно, мне кажется, в любой... Ну, в выходные дни, да. То есть, ну, прям одно из самых таких вот мест тусовых. Короче, если хочешь ужраться и круто отдохнуть, приходи в бар -слон. Как вот а, а, вот этот важный момент. Если у вас первый слон был такой ламповый, такой атмосферный, такой вот весь, такой домашний, такой какой-то, ну, было как-то так вот все очень уютно, комфортно, кулуарно, то сейчас слон это, ну, это просто вот ужираться, вот, э -э -э, вот это вот. Как вот тебе с психологической точки зрения, потому что я знаю, что ты человек такой, там, ну, тоже творческий, человек такой, который ценит культуру, искусство, красоту и все остальное, как вот этот был переход, от как, как это вообще случилось, когда было вот настолько как-то узко, красиво, классно и превратилось ну, в такую вот молодегу. Прикольную, не спорю, то есть, ну круто, да, нажраться, но лучше места, чем слон, ну я не знаю, в городе, наверное, нет. Ну как вот это, ты этот период вообще прошел в твоей голове? Ну
1: я, во-первых, я не согласен, что мы переподеляли свою лампу ламповость ту самую. Мы просто стали расширяться, и опять же это случилось не по нашей причине, ну не по нашей вине, нас просто с московской поперли. Мы были популярны, к нам всегда приезжали компании, нас с ними тусовались. И в не жилое помещение, мы в нем находились, но это был другой дом, жилое помещение. И мы с первого дня открытия сталкивались с этими вот соседями, жильцами. Они писали везде и всегда, они все фотографировали, отсылали куда надо. И в конце концов, на день рождения первого слона, то есть он только год исполнился, за день до этого меня пригласили... Ну, туда, куда обычно приглашают, какая-то бабка звонит. Да, да, нет, Там уже это была следующая инстанция, то есть чуть ли не до, я не помню, Разумовский, он, за как вы должны закричать, глава района. Ну, какой-то, да, вот это Да, да, и тост попросили, чтобы мы от точки закрывались, потому что жильцам покоя нет. Ну, сильно покоя не было там, там машины встали за все улицы, летом там было тот то время еще, Челлендж популярный, когда обливались льдом бабушки просто в шоке. Они снимали на камере как какие-то полуголые ну делали, обливались водой, обзывали, называли это сатомией, какие-то тележки катались. Действительно нельзя было держать людей, этот их напрыв. И Нас попросили переехать. Ситуация была не очень хорошая, потому что мы еще не выпустили кредит за первый слон. Сколько Она, брали кредит? А у нас всего было миллион на все. То есть у нас было три человека по 330 тысяч карты. Но это такая более-менее поддержанная машина. А больше не давали ни мне, ни кому. То есть там как бы мы пробовали и больше 330 на нас не давали. В общем, это еще в то время не выплатили кредит. Нам нужно было переезжать. Искали площадь. И когда нашли ту, нашли ту, первое, что мы посмотрели, чтобы не было вокруг жилых домов. Потом ну, уже так... Понимаешь, что то нужно не вернуть. Там было он был небольшое помещение, сводчатые потолки, старый дом. вот это вот, ну, Сейчас отново такие звенья уже закрываются. Э, ну, у нас там не было свободных сантиметров на стене, чтобы не было что-то наклеено, прилеплено. Да, на, да, да. что все это постоянно обрастало, обрастало. Мы приезжаем в это помещение. Там помещение бывского, бывшего банковского хранилища. То есть там одни стены, все параллельно и перпендикулярно. И это надо когда-то осваивать, надо какие-то деньги тратить, чтобы готовить интерьер кто-то сделать. хорошо что ты можешь сделать какие-то деньги? Ты можешь просто покрасить. Uh -huh. Там мебель, ты можешь только заварить какую-то. И, и мы решили, что наверное, будем уходить больше в коммерцию, потому что ламповость с ламповостью, но коммерция кушать это... хочется всегда. Да, 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 да. То есть уже барную стойку мы намного там и увеличили или уже делали расчет на то что у нас появится там будет ну, нормальная проходимость сразу сделали кучу посадочных мест и потом уже вот в прошлом году буквально пришло время когда надо было расшириться да, еще в два раза больше и что дальше будет дальше будет то есть может
0: быть в сторону франшиз думаете, может быть думаете в сторону вообще забрать вот это здание, это здание в Калуге на улице Дзержинского, вы проезжая по улице Держинского мимо не проедете слона, а, что вообще, как вот, что вы хотите, или просто работает как Да работает? ничего
1: никто не хотел, изначально. все хотели просто открыть свой маленький мини-барчик, вот как первый слонный весело там проводить время и что-то еще с того зарабатывать. Это же мечта. Конечно. Есть... Согласен. Выпиваешь, тусуешься, еще и зарабатываешь <связываешь> за это. То есть все хорошо, то, если бы здоровье да, было бы как-то. Но, ну, опять же, можно там не особо выпивать, грубо говоря, потусоваться.
0: Ну, сейчас, вот что? Сейчас, Какая... что.
1: сейчас, что я. Для меня сейчас проект слон. Он как бы существует, он работает, последний, то есть он никогда этот проект не останавливается, то есть там всегда происходит работа, даже сейчас вы туда придете, а сейчас ну, часа два дня, то там будет как, как минимум 6-7 человек, которые будут что-то делать, не просто сидеть на месте, точнее, будут что-то двигаться, там что-то записывать, там есть бухгалтеры, там у нас там есть логисты, то есть это большой механизм, который работает, который постоянно совершенствуется, потому что без этого никак нельзя, Если ты остановишься, хоть, ну, ты сам знаешь, как да. человек работает, что ну, ну, сам на себя имеется в что нельзя останавливаться, нельзя не надо засто. Все работает, но для меня сейчас этот проект уже. Э, я как раз-таки последние три месяца не пью, и я все туда прихожу и понимаю, что реально садамия. Мне, нет, прикольно, весело, интересно, но я хочу теперь другое себе место, чтобы там можно было посидеть. хоть кому-то ну, я хожу, перейдясь кому-то в гости, но все-таки хочется, чтобы вот было так, что ты думаешь, что так будет лучше. Открывается новое заведение, заходишь, а понимаешь, что, блин, хорошо, но можно было вот здесь, вот здесь, там. И я думаю, что, не думаю, я на следующий год планирую новое заведение. Мы, вернее, скорее всего, команда, и, то есть мы работаем командой. Как раз
0: вот такое, сохранение сохранением вот этой вот ламповости, такое прям вот... <coach> ну, что-то более маленькое, тихое, спокойное. <Table> uniform, более маленькое,
1: более тихое, спокойное. Это уже когда я смогу себе
0: позволить
1: uppm, маленькое, тихое, спокойное место. Это же не коммерция, это просто для души. Сейчас хочется, конечно же, ну, смотришь телевизор, но все равно мы живем в буржуазном мире, и деньги правят.
0: Вот мы с этим столкнулись, потому что я тоже, я... Ну, мне надоело это долбежка ночи, все. Я очень хотела что-то тихое, спокойное открыть. Но невозможно это сделать, потому что, ну, всегда есть какое-то но, которое тебе мешает там что-то доделать, сделать. И даже сейчас вот мы у нас, мы там два заведения взяли. Вот я даже сейчас прихожу и понимаю, ну, вот, блядь, вот здесь вот, хуйня хуйня. Ну, вот, вот это поменять. Потом я понимаю, сейчас я вот это поменяю, вот тут откроется дырка, блядь, вот это поменяю, вот здесь откроется. И, конечно. И в идеале хочется построить с нуля, сделать все, как вот тебе прям хочется, чтобы сидеть там и спокойно, кайфовать, радоваться. И если еще к тебе будут приходить какие-то люди и также радоваться, как ты, ну это вообще шикарно, замечательно. А со слоном что будет? Продолжать будет работать? Будете делать еще шире? Либо, может быть, будете продавать в другие города формат?
1: Сейчас мы работаем над э, двумя показателями активно. Ну, видимо, мы над ними всегда работали. Сейчас особенно активно начинаем работать. Это повышение работоспособности персонала нашего, увеличение стерильности всех процессов, которые происходят. У нас, как бы, ну, мы всегда сидим, но сейчас еще больше внимания уделяем. Для и оптимизации, то есть, потому что есть пиковые нагрузки, когда мы просто не вывозим, и это дает пищу для ума, как сделать, допустим, процессы, но ну, проще, быстрее. В этом направлении, вот мы сейчас работаем, ну, там, новое, новое меню, но ну, максимум, что можно сказать от помещения Надежинского, есть там, на тех 60 квадратов, это мы летом забираем крышу. Это в условии того, что наши арендодатели что наши передатели? ну сложные люди, ну хотя все, все правильно, они же предприниматели, тоже немного нужна позиция. Но если мы договоримся, я думаю, что мы договоримся, то следующим летом будет в центре города, можно будет тусовочки прямо на, на крыше. Это как? Там кайф. плоская крыша, закат, то есть ну, прямо можно смотреть на блек закат, sunset, тут все. до 11 часов хотя бы от вечериночки можно проводить, вообще, не напрягаются. Это После круто. Один... А? Круто. Это вот то, что можно ожидать, а так, какой-то новый проект, я пока не знаю какой, я хотел последние 4 года открыть свой клуб, по, ну, по типу Bonnet, то есть открылся, Ну у них вообще мы в смысле, как, как я понимаю, была какая-то захватить, вот тех москвичей, кто ездит из Калуги и в Москву, а потом приезжают на выходные отдыхать, вот они вот им, вот они
0: лазают, им там… Кстати, там. как вот ты считаешь, закроются? Я не думаю, что ну, я за себя скажу, я не знаю, я не поеду слушать техно-музыку в «Железняки», когда у меня там есть наушники или… Ну,
1: у тебя есть как минимум, отличный офис, который можно ну, оставить да. типа, я
0: не знаю, как это, но это круто, я им желаю успеха, и я, как любитель клубной культуры, я буду только всеми руками, ногами за, тем более я обожаю техно, и ну, для меня техно это вообще, это, блин, цари, царица всех музыкальных жанров, то есть я техно могу слушать суточно, вечно, Удачи им, успехов, получится, да, но, мое мнение, я убежден, что немножко они не, не, ну, не попали вот тогда, когда надо. Вот, например, пример слона первого, это идеальное попадание, вот просто идеально, потому что, насколько я знаю, ну, сразу все, народ сразу пошел, то есть, было прям вот... Не,
1: ну, все, ну... Не все так было просто, но
0: сейчас, сейчас кажется, что так взяли
1: ребята, скинулись по 33 тысяч, открыли бар. Понятно, так. там подводные тоже прижим. Очень тяжело. Было прям... И причем риск мощь. то мощь, Чтобы ты понимал, арендует и помещение, еще не было на него даже документов. Его только узаканивали. То есть у нас вопрос лицензии был настолько... Далек. Mm -hmm. и это был реально риск, когда нужно. А у нас же поджимало время. И... То есть, ну, как -кот в мешке, и мы сильно очень сильно переживали. И просто ну, работать начали. Кто скажем, не рискует, кто То есть, скажем, годим индивидуально не подходит. Мы же сами на барьере работаем. То есть, подходит, приходит тебе год, ты с ним ну, будь добр, отдай ему свое свободное время, поговори с ним.
0: Но было круто, и вопрос очень важный тоже. Вопрос попадания. То есть, реально, это было. Это было то, что нужно было людям, потому что ничего подобного не было. Я был в стейдже, но стейдж это, на ну, немножко не то. Это все-таки типа я могу сравнить э, стейдж прошлый с нынешним там лесорубом с каким-то. То есть типа я там туда бы не пришел там с, с женой там. Ну то есть я могу туда вот случайно залететь бухой уже, когда мимо поехали, он открыт там вот так и было, собственно, туда так и залетал. А вот этот новый слон это был какой-то только глоток свежего воздуха. Вот в этом мы там ходили либо в ночные клубы. Либо караоке, и больше по факту и не было ничего. А это вот было что-то новое. И как раз таки сейчас Бона абсолютная противоположность, абсолютное непопадание во время. То есть, ну это я не думаю, короче, я им желаю успеха, но я не думаю, что из этого проекта что-то что может реально стоящее получиться. Опять же, насколько у них хватит нервов. Насколько у них хватит денег, да, 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 это да. очень важный момент. Если Именно они принципе... нервы,
1: нервы, нервы, люди должны быть, должны быть команда. А да. Самое важное. Все остальное, оно… Организм
0: придет. один живой, который понимает, что есть общая цель и она достигается путем очень сложных… Очень сложных переговоров. Да. Сначала с компаньонами, потом с самим собой. Надо тебе вообще это, потому что
1: там ну, были очень тяжелые периоды, конечно.
0: Да я представляю, я вот тоже сейчас мы когда занялись этим, это конечно очень сложно, когда ты, там твои компаньоны принимают решения, или ты принимаешь решения, от которых они в шоке, или ты там в шоке, думаешь, блядь, ну нахуя. Ну,
1: договаривают, всегда нам договаривают. Да,
0: поэтому разговор это очень важно, и вообще команда важна, потому что, ну я считаю, вообще это самое главное в любом процессе, нет команды, нет ни хера. Вот лучше вкладывать деньги в команду, чем вкладывать деньги, там, я не знаю, в новый свет, звук. И все остальное. Потому что будет команда, будет все круто. А, в принципе, если отойти от темы вот этой барной культуры, тусовки, чем вообще ты занимаешься, от чего кайфуешь? На что тратишь честно заработанные деньги в баре «Слон»?
1: <связывая> <связывая> честно сказать, до последнего времени, единственное развлечение мое, которое было, это было тусоваться. Не, кстати, это тяжелый труд, каждый день, как на работу, ты тусоваться, если нет тусовки, ты ее создаешь вокруг себя, и, собственно, на это уходит львиная доля твоих денег, которые ты зарабатываешь, то есть это одна сплошная тусовка, включающая перемещение по миру, то есть ты еще не только тусуешься, ты еще едешь и там тусуешься, и по дороге можешь тусоваться, это все так вот нескончаемо. Сейчас вот я стал больше внимания уделять каким-то домашним делам, то есть там ну, чувствуешь, как-то вот ты по-другому начинаешь на все смотреть и еще возраст видимо это складывается, что тебе уже и это не интересно, это уже для тебя скучно, а тебе вообще вот лучше вот, вообще вот так, когда раньше тебе казалось, что это вообще переоценка ценностей очередная происходит, я стал лепить из глины какие-то фигурки, я стал э, ходи, ну, заниматься там с собой, сейчас какую-то гитарку там беру, трогаю, там перейдите. Ну, такие процессы, они мне нравятся, мне нравится, что мной происходит. Ну вот последние пять лет вот я чем занимался, что тусовался. Не скажу, что это плохо было, потому что со здоровьем твою, тьфу мне ничего там не крикнуло, не сказало, просто хватило вот этого ресурса человеческого. Сейчас, конечно, я так делать не собираюсь, потому что я даже один день что-то там, ой, так плохо, там это это, это, это. это вот я согласен.
0: Сейчас уже бухнешь, утром просыпаешься и думаешь, ну все. А зачем ты это сделал? То есть зачем? Ты подарил свои деньги, время,
1: здоровье, ты проснулся, ничего не помнишь вообще, как. Да зачем делать да. ничего не можешь? Да. Нет логики в твоем поведении. Есть, я вот начал нерационально вот,
0: нерационально ты потратил свои, свои ресурсы, жизненные вообще и в суть окружают. Да, я вот сейчас вот Netflix, Netflix подключил, классно. Какая-то творческая движуха, ну круто. А бухать, не, ну, понятное дело, иногда хочется, иногда, конечно, конечно, конечно. без это этого нельзя, вот это вот но, должна быть ситуация, тем более, так... сейчас только всяких средств, ну, типа, там, полисорб есть, интерсгель ну, реально, блин, чудо, советую, полисорб, это не продукт, плейсмент, ну, вот реально, вот, ну, просто, потому что я похмелье переношу очень жестко, и, короче, отдыхайте с умом, угу. и, если даже если как вот сказали, не, ну Ты тоже
1: сказал отдыхать с умом, блин. Как можно отдыхать с умом? Ну, в смысле... Когда маховик запущен и... Получать цыганин... удовольствие
0: от этого, и чтобы на утро вы не грузились, а вы сказали, блин, было заебись. И ну, типа... чтобы все просто сейчас
1: более молодому поколению сказать, что вы не совсем понимаете э, состояние психологического похмелья. Вы это воспринимаете как как саму жизнь, что она плохая, но запомните, это просто ваша психологическая похмелье. для себя это точно понял. То есть после хорошей тусовочки два дня вообще никаких решений важно не принимать в своей жизни, потому что будет просто ваше эмоциональное подавлено. Вот это, вот... это, запом... это очень важно, это очень важно. Я для себя это правило понял, но ну, очень много проблем исчезло в жизни, потому что... Похмели, два дня, серьезных решений, <связь> <я говорю. связь> вот, ладно, там по мелочь там, то-то, то-то что там порубить, забыть, куда-то там убежать, там что-то сломать, или наоборот, что-то построить. Лучше Это абсолютно переждать, переждать этот момент. Похмелье
0: опасная штука, может сыграть по, нет, все после,
1: ну, не всем же объясняют, Понимаешь, что в школе там не говорят же, там говорят, на вопрос не пить. А если что выпил, что с ним делать, не рассказывают. Ну. Это, кстати,
0: тоже вот важный момент. Вот. Многие не готовы к этому, ну то не есть, не типа, э, я знаю, знал там как вот на ментальном уровне, что там бухать это плохо с одной стороны, с другой стороны, я видел как все бухают и типа значит это не так плохо, но никто мне не рассказывал, что делать потом, а я когда первый раз ощутил похмелье, я вообще, ну просто я охуел, это ну у меня жесткое похмелье. Компил с похмелья к
1: мне кажется, это, это самое отвратительное, что может быть. вообще.
0: Это то же самое, что запивать тёплый, водку майонезом. Теплое, как Это, ну... Да, блядь, пох... у меня настолько жесткое похмелье, что я могу проснуться и я могу вышвырнуть кошку из комнаты, потому что, блядь, она так громко вылизывается. Блядь, это когда вот это состояние... вот прос... пер... Первый раз, когда ты просыпаешься, что в 7 утра, когда ты лег там в 6, то это вот первое... <смех> То я все-таки считаю, что для меня это более в прошлое уходит. Вот я тоже, я от этого отказался и, блин, я от этому рад, потому что... Но после ну... пяти лет у меня
1: уже был мы с чего начали, что я вот этим с этим занимался. То есть, настолько стал профессионалом, что ты прям все, с утра встаешь, и плохо, ты принимаешь комплекс мер, да, там, да. Вода туда-сюда, и ты уже к вечеру уже такой вроде бы и нормальный, то есть ты такой уже адекватный, можно уже что-то там крючку там, та-та-та. У меня и... вот жена также смотрит,
0: потому что я мог там приходить домой вообще в говно, ну то есть когда ты вешаешь куртку и падаешь, даже бывало такое она удивлялась, что у меня, у меня четко. Я в каком бы я ни был состоянии на кухне, так полисорба насыпал, выпил. Банку этого открыл, поставил. Здесь таблетки эти типа, положил. Все, все, я все знаю, потому что я знаю, что я утром проснусь, и каждый метр это будет вообще. И у меня четко. Вот прям. Оп, оп, оп все сделал, чук, все нормально. Я в
1: крайний раз еще выдалазку снял. То есть у меня шерстяная выдолазку. Вот эту я повесил и днем. Предварительно она у меня с выжимать так, вернее, ну в стиральной машинке она должна слиться. Угу. Я даже до такого дошел скилла, что я, ну, я вообще не помню, что я, ну я, все, смотри, в глазка лежит, я то есть я... и все по полочкам, то есть обычно мне в это них не, не ходила в обязанности мои, но я смотрю даже вот даже как-то начиная расти, то есть состояние этого тусовщика, которого ничего не так вот плохо воспринимает, все
0: работает как-то. Это очень прикольно. Расскажи какую-нибудь историю. Удивительно. Я вот давай пример расскажу. Просто удивительная история. Я купил себе наушники, работать диджеем. Очень mm -hmm. дорогие, очень крутые. Они у меня побыли два дня. На второй день я забыл их в такси. Mm -hmm. а я пытался, ну очень дорогие, реально крутые, там у меня одного там в городе были такие наушники. Я попросил камеры посмотреть. На камерах там был вообще пиздец, <свят> то есть я в говнище куда-то пьяный, к кому-то подхожу, там что-то общаюсь по стене вот так иду, но такси не видно. Я нашел, я вспомнил, что я заезжал за шаурмой куда-то, я взял камеру оттуда, когда я там в говнище вот так из тачки выползаю. Я ну, вспомнил, наверное, посмотрел отчет наверное, по СМС. -кам. Ничего не помогло, не вспомнил, какая тачка, ничего не знаю, утром приехал, Катя сказал: все, пиздец, потерял наушники, мы поехали в полицию. Написали заявление, там вообще, ну короче, это вот в пьяном бреду, ничего не понятно, но что ты сделал? Смысл в чем, что я уже отчаялся, прошло две недели, или три там, может месяц, я также из этого же кабака, я работал в саботаже, сажусь в такси, и вот так вот голову вот, тоже в таком же состоянии, в говнище, поворачиваю голову, говорю, опа, привет, говорю, где мои наушники, таксист вот такой, и я такой, о бля, вот если какая-то у тебя по любому есть какая-то удивительная история, история удивительного совпадения, в которой так или иначе присутствовал алкоголь. Алкоголь. Да. А, ну таких историй, конечно, наверное,
1: много, но первое, что она пришла на ум после того, мы находимся мы говорим про нахождение людей в пространстве и встречи с ними, то в этом году. Я зимовал в Го, и мы с ребятами поехали на дикий пляж. То есть, там вообще от Гол, нужно было мы сильно на байке. Что ехали там часа полтора, там что-то что пробирались там. Ну все, ночуем здесь. Все, там, океан, костерчик, мы там тоже выпиваем. И приезжает компания еще одна из двух байков. Это два парня, два девушки. Мы сразу поняли, что они как бы это просто парни привезли девушек, то есть они. Ну, они говорят, с гакарной, потому что там, короче, ну, пришлось познакомиться, пляж один, нас не так много. Мы познакомились, и оказалось, что одна из этих девушек, а я вообще родился, 20 лет прожил на Байконуре, на космодроме. Одна из этих девушек, это бывшая девушка самого охуевшего, это 1 марта, я сегодня говорю, чувака нашей школы. Ну, он просто был беспредельщик, то есть вообще такой отмороженный парень, самый взрослый, самый спортивный. Такие вот были такие, мне кажется, в каждой школе, то есть все его боялись, ты видишь, знаешь, то есть, он там сидит, то ты обойдешь район, районы. Ну, и это, это его бывшая девушка. А это, соответственно, была самая крутая девушечка вообще всей школы. Она была прямо возле, возле нашей школы, и такой у меня флэшбэк случился. Я про это вообще давно не вспоминал, и тут мы как просто... начали с ним болтать. Это было, я думаю, ну, надо было так встретиться, да? на другом конце света, вообще на декомпляцию, ну как бы...
0: Кстати, я, как я, ты относишься была... к случайностям? Случайность не случайная или кто-то задумал, что так должно быть? Или это вселенная что-то говорит, или я, там... я
1: считаю, что все не случайно, и это было, я потом еще два дня сидел, вспоминал, то есть, у меня начало как о памяти, вложить свое прошлое, о чем я вообще думал в то время, а это интересно, то есть, поковыряться, пос посмотреть, и, ну, круто. А ты вообще верующий? Ты в каком плане ты имеешь Ну, в Бога. Бога. Ну, сказать, что прям я сильно верю, да, ну, в церковь не хожу, праздники нике не отмечаю, крестик не ношу. Ну, сказать, что вообще ни во что не верю, не скажешь. Сказать, что именно вот я там христианин, мусульманин, там ну, тоже не скажешь, потому что ну, ты как вообще относишься к религии? К религии я к ней никак не отношусь. Я к ней, ну, с, к ней спокойно отношусь, то есть я толерантен, я не скажу, никогда не буду говорить про нее плохо. Захваливать тоже сильно не буду. Я не сторонник. Ну, просто сейчас очень модно ругать религию, особенно в молодежной среде. Есть, в принципе, за что, потому что это вот связь их не с деньгами сильная, да, это вот, это вот это для меня эта религия, мне кажется, что должна быть более приземленная к человеку ближе, вот помпезность, золото, я, это, не знаю, мне, как мне кажется, не совсем подходит,
0: и что? что, какой был вопрос? Как относишься к религии, ну, в принципе, я было... думаю, что
1: я, я к ней, наверное, Нет. отношусь спокойно, если будет какой-то движняк, то я не побегу там какого-то
0: Ну вот если, например, вот эта, та же встреча на диком пляже или там какое-то другое такое подобное случайное стечение обстоятельств, которое к чему-то приводит нам к мыслям, это кто делал? Так
1: еще, я забыл, если к этой истории, к этой истории, ты еще смотришь вообще сквозь время, то есть ты понимаешь, что это самая фейная девульочка нашей школы была. Ты смотришь, что ей уже 38, и там у нее ребенок есть, мужа нету, она меня про свою историю рассказывает, и ты в то время думал, что это вообще, то есть вот это вот, у нее то в жизни все удастся, все получится, все будет замечательно. изначально слушать истории туда-сюда, и это вообще человек довольно-таки ограниченный получается. он как Ну, в своем плане хороший, интересный, но вот... Время, время, ну так.
0: Это да, кстати, удивительно. Я смотрю на своих одноклассниц или вообще людей из школы, и думаю, блядь, все не так, как мы думали. Все вообще не так там. Ну, типа, ну круто, там каждый в своем мире там. Каждый наверное, свой мир, да, он, он да. уникальный. Просто
1: ты в то время думал вообще по-другому. А сейчас ты думаешь совершенно наоборот. И, так, и понимаешь, что сквозь время ты будешь только еще больше меняться в какую-то сторону. Но Я считаю, что только-только может все меняться.
0: Это типа как кардинально меняется все настолько, что ты думаешь, блин, через 30 лет я вообще, может быть, буду думать о чем-то другом и ценности будут другие. И это классно. То есть, я вообще я считаю, если ты меняешь свое мнение, меняешься сам, это круто. Значит, ты живешь, а не вот и сидишь такой памятник. Ты же не памятник. Поэтому это здорово. Для,
1: для, 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 для столб, А про, говоря про веру, наверное, верю, верю в правду. Как ни странно это подвучит. Это нормально подвучит верить в правду. И, ну, да, правда, сказать, можно так сказать. То есть, ну, что ты плохое делаешь, оно все равно тебе вернется, хорошее тоже возвращается. Врать сильно не надо вообще никому. Вообще никому не надо брать. Это как подписываюсь это. под этим. Кстати, одна из, э, один из принципов работы слона – это не обманывать себя и не обманывать гостей. То есть, ну, это была одна из,
0: само, одно из основных э, китов, на котором все построено. Это очень правильная позиция, реально тоже не обманывать, потому что каждая ложь, она может Даже маленькая. сыграть своему Даже Зачем
1: ты думаешь, зачем ты брешь, для чего, для чего это вообще ты делаешь? То есть, раньше на это э, делаешь маленький, чтобы обманывать. Потом начинаешь к этому провокать, делаешь, когда неосознанно это делаешь. Со временем нет, ты просто смотришь на людей, а когда ты уже перестаешь этим заниматься, и когда начинаешь на это внимание обращать, ты начинаешь вообще начинаешь вид, видите, ее уже в других людях. И когда он тебе врет, ты начинаешь уже вычислять. И думаешь, блин, зачем ты это делаешь. Потом понимаешь, блин, ну ты, видимо, пока еще не достиг такого Дзена. Но тогда я ничего не это не типа делать. для
0: меня, <свят> вот сейчас я смотрю, я примерно понимаю, там, в чем мне люди обманывают и, и даже не обязательно, если я знаю правду на самом деле. И для меня это. Правда, не как... можно
1: по человеку понять, что он да.
0: просто лжет. И э, для меня это воспринимается как вот знаешь, когда в школе, типа, а у меня дома э, тысяча фишек, не принесу мамки, мамка не разрешает. А у меня у меня машина большая дома. Вот для меня это также воспринимается, ты думаешь, блядь, ну типа. Ну нет, с другой стороны, я настолько спокоен к этому, то есть, если эта ложь, она не вредит никому, ну, типа там. От нее не страдают люди, не страдаю я, не страдает что-то дело, не страдает, да, страдает сам человек, кто ее произносит. Да. То я в принципе, ну, типа, если это так комфортнее, там, да, где-то приврать, где-то еще что-то, ну, блин, делай. Главное, где ну, 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 было. Особо им за не... То есть, говоришь, ты ну, слышишь ее, понимаешь, что он делает, что он да. делал без... безобидно, чисто для себя. Да. И ты
1: даже ему и не говоришь, типа, парень, ну, хорош за любая". Ну,
0: типа, бывают разные психологические ситуации. Может, благодаря лжи или при увеличении каких-то своих возможностей, своего, своей значимости, он тем самым. Как-то себя поддерживает от впадания в какую-нибудь маниакальную депрессивную там, движуху, еще что-то. Может, это такая метод сублимации. Вот я Но рисую он... дурацкие рисунки, а он пиздит. Но главное, чтобы этот, мои рисунки никому не мешают, я нарисовал, в стол положил. Ему, ну, если не мешает, да и пусть пиздит. он может
1: иногда и не понять, что ему
0: мешают. Иногда да, вот эта проблема заигрывания. То есть, когда ты понимаешь, что человек настолько завирается, что он начинает врать там, ну, типа, в элементарных вещах из разряда там, ну, я не знаю, я звонил тебе пять минут назад. Ты, блядь, не звонил? А, звонил. Ну, типа думаешь, блядь, ну, это ни на что не влияет. Я понимаю, там, я не знаю, ну, там, тебе денег должны, говорит, я сейчас не могу, давай завтра наберу. Ну, думаешь, ну, ладно, наверное, там проблема, но ему стыдно признаться, там еще, окей. А когда вот, ну, пиздят в вещах, которые, ну, типа, ни на что не влияет, ну, не знаю, но опять же, это вопрос такой сложный, глубокий, психологический, наверное. Я не специалист в этом, не знаю, но я советую, не врите никогда никому это. Ну, типа, блядь, отстой. Ну, вообще, да. Если, если опять же, вы там не занимаетесь, например, комедией, как юморист, и ложь mm – -hmm. это часть вашего какого-то творческого там порыва, чего-то и так далее. Например, вот мы пишем песни, естественно, там не настоящие истории, кто-то кого-то бросит. Ну, это вот типа часть такой культурной. Настоящие истории в песнях? Ну, конечно, нет.
1: Там у нас такие истории просто. Не Серьезно? Я думал, все такая тяжелая. Нет, но это
0: такие, типа, это знаешь, как истории, они навеянные жизнью. То есть, условно говоря, там у нас, там есть там песня "Огонек", в которой там говорится, там твои плечи обнимают пиджак, я тут, там ты там. Понятное дело, что, возможно, там у меня лично, да, как автора текста, не было там конкретной ситуации, когда я надевал пиджак кому-то в этой атмосфере. но, естественно, что-то подобное было. такой собирательный образ жизни, который мы видели. Но, естественно, это не все происходило прямо с нами. вот это прям вот какие-то есть, прям прямые, там даже некоторые понимают. Фантазия, фантазия. Именно даже не фантазия, воображение. То есть воображение, да. То есть, это то, что было. Фантазии это типа то, что типа вот и вдруг заходит дракон, блять, и танцует. Фантазия в некоторых случаях может быть того, что вообще девушка обратила внимание на мужчин то
1: мужчину. То есть, тоже да, может да. Быть, иногда бывает так, что только чудо должно подойти, чтобы это случилось. Причем
0: наша там. жизнь столько интересная, что там некоторые а реальные вещи воспринимаются в фантазии. Интересно. Потому что 8... я вот думаю, блядь, вот, ну... <смех> ну, ну это пиздец, ну типа было такое, что ты думаешь, ну блять, как это вообще возможно, и как это со мной случилось, я благодарен всему, что со мной случилось. Тот же самый подкаст, я считаю, это охрененная движуха, потому что это отличная возможность просто пообщаться с интересными людьми, и потому что я, я убежден в этом, это мое мнение, что люди, которые приходят ко мне в подкаст, они реально, им есть что рассказать, есть чем поделиться, и возможно ты там за пять лет тусовок, Узнал там для себя и для людей больше, чем люди узнали там за 5 лет в институте, например. Поэтому... свою
1: свое по-любому, да. Поэтому ну зря.
0: У нас подходит концу, тогда вот у нас, короче, у нас в конце есть такая движуха.
1: Я просто не смотрел, ты меня сбрасывал, а не посмотрел. Там,
0: ну, это такая тема, знаешь, когда делать нечего, фоном воткнул, ну, прикольно, там, люди о чем-то общаются. Бессмысленно, я это воспринимаю, как такая своеобразная летопись нашего города. И мне хочется просто собрать людей, с которыми мне самому интересно общаться. То есть, не ты этим займется. Да, мне, в принципе, похуй, будет смотреть это или нет. Ну, то есть, ну, типа, вообще насрать. <св> мне просто хочется, чтобы был вот этот вот такой вот, типа, пул людей, которые просто рассказывали о чем-то, свое мнение. Я, опять же, расту в этом. То есть, да, я послушал одно мнение, второе мнение по той или иной ситуации. Мне интереснее э, получать фидбэк какой-то на свои какие-то переживания. То есть, ну, это, блядь, короче, плюсов больше, чем минусов. Так вот, у нас в конце каждого, каждого подкаста есть такая движуха, когда гость в эту камеру обращается к самому себе, потому что очень просто раздавать советы другим людям, uh -huh, и uh -huh. только сильные такие реально крутые люди могут поговорить с самим собой на самом деле. И вот несколько слов, первое, Денису Минину, которому 15 лет.
1: Так, ну это с чем то, что это как-то повлияет на жизнь, либо что-либо ну,
0: просто? Ну просто, вот, 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 я, вот сейчас вот заходит, ты ага. 15-летний, говорит, бля, а, короче, у меня, это, у меня... та самая фантазия, да? да, у меня, бля, 15, там, 30 секунд, скажи да. мне что-нибудь. Не начинай курить. А, Денис Минин, которому 25. <coughs> Все правильно делаешь. А, я однажды
1: говорю, я здесь ты. я
0: Нога глеба это не камера. Все правильно делаешь. Денису Минину, которому 55. Я очень тебе завидую. И Денис Минин, которому давай 85.
1: 85, Денис
0: минус что надо сказать. Красавчик. Артиш сохранился. Супер. Ну и в конце просто вот в эту камеру любую мысль, вот этот подкаст, я его никогда не удалю, я не буду монтировать. Он как вот есть, так и будет. И возможно ты посмотришь там это через 10 лет. Возможно кто-то наткнется случайно и посмотрит. И в конце хочет что угодно. Что ты вот, что хочешь, скажи. Может быть, вообще не относящиеся к тому, о чем мы говорили, просто вот в камеру к человеку, который сейчас вот каким-то образом отказался здесь. Дорогой человек, прошу тебя,
1: будь добрее к миру, вот прям вот ко всему. Не надо, вот я надеюсь, что через год то время это будет все уменьшаться, напряжение будет спадать, вот просто чуть подобрее, чуть э, поосознаннее слушай других, попробуй меньше говорить сам, и больше доброты, вот реально, вот, ну, не хватает
0: ее. Это, кстати, круто. Третий подкаст подряд у нас финальные слова про доброту. Это да. очень важно. То есть можно отследить.
1: Я не смотрел, да.
0: Это реально прикольно. Как раз села Лена и она говорила тоже про то, что надо быть добрее. Это я согласен. Это важно. Живите, повторяю, не устану повторять, живите путем созидания, потому что созидание. Это очень короткая штука. Да. И когда оборвется,
1: реально непонятно. Да, потом осознание тебе приходит. Вот сегодня это может
0: случиться. И что и Да это ну и и ничего с этим не поделаешь, и потом там, не знаю, где-то там никогда тебя время
1: злиться на эту энергию, копить в себе, что там куда-то там переживать, это все, что-то от долгий ящик сейчас, сегодня все хорошо.
0: Сегодня был первый подкаст без вообще... Мы... В первом подкасте мы не обсирали нашу страну. Во всех подкастах у нас политика, говно, там президента... Ну, это я не поговорил, что... Мы больше, больше это по шутка. Вот про то говорили. Ну, так, вот я говорю, в этом прикол подкаста. Мы просто о чем-то говорим. Но мне он показался интересным. Я думаю, что многие люди, которые хотят что-то сделать в жизни, им будет интересно послушать этот подкаст, потому что, ну, ты реально рассказал, на самом деле много полезного. Э -э, поделился своим опытом. Э -э, я бы, конечно, я думаю, что мы еще сделаем не один подкаст, потому что с тобой общаться очень интересно. Первый подкаст Заимно. был без политики, и это круто. Типа, ну, блин, наконец-то, вот этого я и хотел. У нас Мы не обсираем нашу страну, мы просто говорим о каких-то вещах, которые... Я готов про политику не обсираю. Ну, с надеждой на лучшее. Это правильно. Ну, у нас <с просто <с во всех подкастах вот это вот прям красная линия. В общем, спасибо тебе большое, что пришел. Взаимно, Вань, приглашаю еще. С удовольствием приглашу. Я думаю, мы сделаем там какие-нибудь вторые части там с некоторыми вот гостями. Мне прям это хочется сделать. С некоторыми гостями, с которыми мне хочется сделать, к сожалению, этого нельзя сделать. Но это жизнь, цените жизнь. Это в гостях виноградного подкаста был Денис Минин. Я внизу оставлю ссылку на него. там Добавьтесь, посмотрите, напишите, если там кому-то что-то интересно. Пишите свои какие-нибудь комментарии. Я обязательно передам их Денису. Прочитаю сам. Просто что-то пишите, как-то реагируйте. А хотите, не реагируйте. Ставьте лайки. Если вам это говно не нравится и вы считаете это говном, ставьте дизлайки. Любая реакция – это хорошо. Просто реагируйте на все, что делают люди. Это был виноградный подкаст. Ура, 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 все. Ура, ура.